0: Buongiorno, oggi è mercoledì 2 marzo e vi parleremo del sesto giorno di guerra in Ucraina, del Parlamento UE a favore dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione e della Commissione UE che promuove l'Italia sul PNRR. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Dopo quasi una settimana dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'esercito di Mosca continua a combattere per il controllo delle principali città del paese ancora in mano ucraina, nonostante l'intensificarsi dei bombardamenti con artiglieria e missili. Bombardamenti che sempre più spesso colpiscono deliberatamente bersagli ed edifici civili, come accaduto ieri mattina a Kharkiv, seconda città del paese, causando almeno 10 vittime civili e oltre una trentina di feriti. Anche la capitale Kiev continua a essere martellata dagli ordini russi, che ieri sera hanno colpito la torre dell'emittente pubblica televisiva Kiev TV. Il lancio di missili e bombardamenti sono proseguiti per tutta la notte, nonostante il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia chiesto la fine degli attacchi contro civili come condizione di base per tenere i colloqui previsti per oggi. Le delegazioni di Russia e Ucraina dovrebbero infatti incontrarsi nelle prossime ore in una località al confine tra la Bielorussia e la Polonia. Le aspettative sono basse, come per quelli tenuti lunedì. Il ministro della difesa russo Sergei Shoguk Ha fatto sapere ieri che l'operazione militare speciale, come definita dal suo governo, continuerà fino a quando l'Ucraina sarà demilitarizzata e i neonazisti che la governano saranno estromessi dal potere. Intanto, secondo l'UNHCR, più di 677.000 ucraini hanno lasciato il loro paese per rifugiarsi in Polonia, Ungheria e altri stati europei. Ieri il Parlamento europeo ha approvato la bozza di risoluzione sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea. Riuniti in seduta plenaria straordinaria a Bruxelles, gli europarlamentari si sono espressi con 637 voti favorevoli, 13 contrari e 26 astenuti per chiedere che le istituzioni dell'Unione si adoperino per concedere a Kiev lo status di paese candidato all'adesione all'UE e che ciò avvenga in linea con l'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea e sulla base del merito. L'articolo 49 citato nella risoluzione fornisce la base giuridica per qualsiasi Stato europeo che intenda aderire all'Unione. La votazione è arrivata dopo che lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri ha fatto un intervento video di circa 7 minuti durante la seduta del Parlamento, ha firmato la richiesta formale dell'Ucraina per entrare nell'Unione. Il voto di ieri non è un atto vincolante, ma fornisce un'indicazione chiara su quale sia la posizione europea in merito alla richiesta ucraina. Anche se poco probabile che l'ingresso dell'Ucraina nell'UE avvenga in tempi ristretti, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in un'intervista rilasciata domenica, ha chiarito di volere Kiev nell'Unione, posizione ribadita durante il suo intervento di ieri in Europarlamento. Per l'Europa questo è il momento della verità, noi siamo uniti e restiamo uniti. Questo non riguarda soltanto l'Ucraina. Come risponderemo noi oggi dall'invasione russa determinerà il nostro futuro. Dobbiamo dimostrare il potere della nostra democrazia, della nostra popolazione che lotta per la libertà, ha detto von der Leyen, che ha concluso. L'Europa e l'Ucraina sono già vicine come mai prima d'ora. La Commissione europea ha dato il suo parere preliminare positivo per la richiesta italiana di effettuare il primo pagamento di 21 miliardi di euro della Recovery and Resilience Facility. Il via libera della Commissione è dovuto ai progressi significativi del governo italiano nel rendere operativo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato a Bruxelles nei mesi scorsi. La Commissione ha rilevato risultati di riguardo su 51 obiettivi, tra cui la riforma della giustizia civile, e penale e delle regole sui fallimenti, il rafforzamento della capacità amministrativa e la semplificazione del sistema di appalti, il piano nazionale per le nuove competenze, investimenti legati alla digitalizzazione, all'efficienza energetica e al rinnovo degli immobili e il sostegno alle piccole e medie imprese. Dei 21 miliardi di euro che dovranno essere erogati, 10 saranno a fondo perduto, mentre gli altri 11 verranno erogati sotto forma di prestiti. La valutazione preliminare della Commissione di lunedì sarà discussa entro le prossime quattro settimane dal Comitato Economico e Finanziario dell'Unione. Una volta avuto il verdetto dell'Ecofin, la Commissione provvederà a autorizzare il pagamento per l'Italia. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!